0: <poured alive>
1: Pred spremembami vozniškega šolanja. Primer povezan z nepravilnostmi pri opravljanju vozniških ispitov oziroma šolami vožnje, ki je prišel v javnost novembra, je konec minulega tedna dobil epilog. Pristojno ministrstvo za infrastrukturo in prostor je opravilo nadzor nad direktoratom za promet in agencijo za varnost v prometu, ki je potrdil številne nepravilnosti in predvsem pomankanje nadzora. Ministrstvo je sprejelo prve ukrepe, sprožilo pravne postopke, pripravilo pa je tudi predlog prevetitve zakonodaje o s čimer želijo celovito rešiti precej neurejeno področje izobraževanja voznikov. Govorili smo s podsekretarko na direktoratu za promet Brigito Miklavc, ki nam je na začetku predstavila izsledke nadzora. Pravinnosti, v katerih smo tudi slišali na novinarski konferenciji, ki jo je imel ministerstvo, imelo Ministrstvo za notranje zadeve 12. novembra, So bile največje nepravilnosti ugotovljenje prav na podlagi izdaje potrdil o programih dodatnih vzposabljanj. To se pravi na programih določenih, predvidenih za izbriz kazenskih točk, se pravi govorimo o vadbi varne vožnje in pa v nekaterih programih namenjeni vozniku začetnikov, to je tudi program dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov, ki je sestavljen seveda iz praktičnega in teoretičnega dela in praktični del se tudi v teh primerjih imenuje Vatba varne vožnje. V teh dveh primerih, ne bi prišlo do teh največjih nepravilnosti in, in največjih kršitev. Zdaj, kar se tiče pa vozniških dovolen, eh, nad katerimi naj bi pa obdelo ministrstvo kot takšno, pa je prišlo po podatkih MNZ-ja v 161 primerjih. In na teh zadeveh velja pa samo upozoriti, da ti zadeve so še v predkazanskem postopku, tako da niti strani uh, kriminalistov nimamo potrjeno, da bi te zadeve bile zaključene oziroma da obstanik utemeljen sum, da so te osebe ta potrdila dobila na nezakonit način oziroma da so ta potrdila lažna.
0: Zagotovili ste tudi nepravinnosti oz. Nadzor, ne, oz. predstavnem nadzoru oz. pomankanje red tega, da se v nekaterih letih ni izvajal. pa me zanima, v bistvu, je, se kaj je pročili, je morda za to kriva tudi zakonodaja, ki je to pomankanje nadzora dopuščala ali gre v bistvu samo pa za krivdo do posameznikov, ki so pač niso vestno pravili svoje naloge?
1: Tako bom rekla, deloma mogoče zakonodaja. Čeprav zakon določa samo pristojni organ, ki lahko vrši strokovni nadzor, ne pa ne do, ne določa pa, kako pogosto, na kakšen način naj bi se ti strokovni nadzori opravljali. Uh, uh, ne sključujem, da to ni eden od uh, manjših razlogov, ki so verjetno vplivali na to, da ti strokovni nadzori niso bi tako pogosto opravljeni. Po drugi strani uh, verjetno tudi deloma obstoje, obstoječa zakonodaja se pravi zdaj uh, pri prenovi zakonodaje tudi bomo predlagali, da se v zakon nese določba pristojno za izdajo podzakonskega predpisa, ki bo uredil izvajanje teh strokovnih nadzorov. Potem tisti ključni pojem, ki ga pa si vidimo, pa je problem v samih ljudeh. A ne. Se pravi, spoštovanje temeljnih vrednot, ali je kaj dopusno ali ni dopusno, na kakšen način izvajati določene določbe zakona ali jih obiti, to pa mislim, da je tista glavna pomankljivost oziroma glavni problem vseh državljanov.
0: Imate kako teh, če nekako po teh podatki, kakšne, natanče še podatke, koliko je v bistvu voznikov danes vozi, ki ne bi smelo in pa tudi spražili ste že prve postopke, kdaj bodo voznikom vrne te kazenske točke, ki so jim bile pač nepravilno odpravljene. Uh,
1: zdaj, koliko vozniko vozi, pa, pa danes ne bi smelo voziti. Te zadeve so še pred kazenskim postopku, tako, tako da zelo težko govorimo, ali te vozniki dejansko ne bi smeli voziti oziroma ni, niso opravili vozniškega ispitanja, in bilo potem na podlagi pač tega potrdila izdano vozniško dovoljenje. Uh, ko bojo pač te zadeve pred kasenskem postopku zaključene oziroma tudi podana kazenska ovadba, bomo lahko to tudi um, obrazložili oziroma potem peljali postopke, upravne postopke, zpravljajo druge postopke, v katerih bomo dokazovali, ali te osebe imajo seveda upravičeno vozniška dovoljenje kot pravico do vožnje motornega vozila v posesti oziroma v roki. Uh, kar se tiče pa postopkov za upis uh, ponovni upis kazenskih točk je pa pristojno Ministrstvo za pravosodje, Ministrstvo kot tako za pravosodje tudi vodi evidenco kazanskih točk in oni na podlagi teh potrdil, govorimo zdaj tudi v čist drugih postopkih, a ne ponovno opisujejo kazanske točke v evidenco. Sedaj seveda to počnejo na podlagi pravnomočne kazanske sodbe.
0: No, zdaj, zaradi notranjih napravljenosti, pravilnosti, tudi prve ukrepe in zakonske spremembe, časa se nameravate na ministru tudi najprej, oziroma kakšni bodo ti predvideni ukrepi?
1: kot dva dolgoročna pa sistemska ukrepa za preprečitev nadaljnjih zlorab, pa je predlagana oziroma tudi z naše strani napovedana sprememba zakonodaje na področju voznikov in pa nadgradnja registra, voznikov, se prav registra vozniških dovoljenjih. Zdaj kot prva sistemska sprememba zakonodaje, seveda kot prva je celovita prenova zakona, zdaj po... Zdaj sprememb, verjetno več kot polovice členov zakona, se bo pripravljal nov zakon. Potem druga taka je uh, bistvena sprememba zakonodaje na tem področju, naj bilo zmaševanje števila vo šol vožnji in po oblaščenih organizacij. Uh, zakonu tudi kot bistveno spremembo bomo oziroma, z z z zapisali več odgovornost strokovnega vodje šole vožnje da ne bi bil strokovni vodja šole po določbah novega zakona odgovoren tudi za izvanje usposabljenih kandidatov za voznike. Tisto, kar je pa najbolj glavno, pa je seveda elektronsko opravljanje teoretičnega dela vozniškega izpita. Elektronsko opravljanje tega teoretičnega dela vozniškega izpita naj bi omogočila realizacija druge faze nadgradnje registra voznikov kjer bodo seveda kandidati po spješni prijavi v registar voznikov na ispitnem centru pravili teoretični del vozniškega spita na elektronski način. Tista glavna zadnja pa je seveda informatizacija in posledična centralizacijo vseh evidenskih ki se vodi na področju voznikov, srednja bistvena sprememba, ne, bo seveda dosežena na podlagi realizacije tretje faze nadgradnje registra voznikov, ki bo pomenila informatizacijo evidentskih predpisuje Pravilnik o šolah vožnje in vodenju registra šol vožnje, se pravi voden je veden z osebnih podatkih v zvezi z usposabljenim kandidatom za vožnjo v šolah vožnje, sicer od samega opisa kandidata v šolo vožnje pa vse do zaključka usposabljena.
0: Zanima ali ste pri nasvetovanju sodelovali so tudi morda z Združenjem šol vožnje Slovenije oziroma z drugimi bi rekel in javnostjo, In pa, ali se, se mora tudi pri tem nosilini nekaj, ki ne
1: Dajte, v vseh tih postopkih, oziroma v vseh teh dogovarjenih smo sodelovali tako z njimi kot drugo zainteresirano javnostjo. Moramo pa, moramo pa samo povedati, da predlog zakona, osnutek zakona je še v, v pripravi. Uh, razmišljamo oziroma tudi v načrtu imamo, da bi bil ta zakon do konec meseca, februarja ali začet meseca, marca, pripravljen tudi še enkrat za medresorsko osklejovanje in bo verjetno poslan, ne verjetno, ampak um, sigurno poslan v osklejovanje tudi še širši strokovni uh, javnosti in na podlagi teh njihovih mnenj seveda bomo pripravili jaz se tak zakon, ki bo te zlorabe v nadaljevanju tudi preprečo.
0: Ministrstvo prevideva v predlogu zakona tudi izmanjšenje števil avtošol. Kako so se semala avtošole oziroma združenje avtošol na to zvalo na ta predlog in kako pač oni vidijo to situacijo.
1: Da te zaenkrat uh, odziva z njihove strani še uh, še nimamo, zdaj tiste šole vožnje, ki so seveda večje in uh, imajo zaposleno tudi večje število učiteljev vožnje, učiteljev predpisov ne vidijo nekega razloga, zakaj do takšnih stvari ne bi prišlo, če pogledamo seveda tudi zakonodaja, ki je veljala pred uvedbo, oziroma pred pripravo uveljavitvijo zakona o voznikih, je določeval zakon o varnosti cestnega prometa, da mora imeti določena šola vožnje tudi več učiteljev vožnje, učitele podpisali tudi zaposlenih. Z, na direktivo se je ta zadeva potem malo sprostila, a ne? se pravi, da so vse pogoji, so pogoji postali milejši, s tem pa seveda je prišlo do stanja kakršnega mama, a ne? V Trenutno v državi je registriranih 161 šol vožn in kot takšno, če, bilo, če govorimo o številki seveda 191, je zelo težko nadzorovati. In jaz mislim, da z temi postrenimi pogoji seveda z um, ciljem zagotoviti tudi varovanje javnega interesa bomo prišli za tiste številke, kjer bodo vsi lahko na normalen način preživeli in v prihodnje seveda ne bo prihajali do zlorab, do kakršnih je prihajalo v leto, največ v leto 2009 in 2010.
0: Se ne bojite, da bi morda zaradi preslogih pogojev in pa zaradi pač ne izpolnjivanja pogojev teh prišlo do prilikega vsi, vsi avtošol? Ali poveramete, da je veliko takšnih, ki bi vse pogoje za darovanje?
1: Uh, lejte, mislim, da ne, da to ne bo pomenilo velikega opis pa teh število uh, avtošol. Še vedno, po mojem, glede, glede na postavljene pogoje oziroma na, na igro, se glavna sprememba na področju šol vožn bo le ta, da bo pač šole vožnje morale imeti učitele vožnje, učitele strokovnega vodjo šole vožnje zaposlenega, se pravi, da ne bomo omogočili več dela teh ljudi na podlagi podjemne pogodbe, kar ne pomeni, da v praksi se kaj je dogajalo, v praksi se je dogajalo, da je bila oseba, recimo, učitelj vožnje na podlagi podjemne pogodbe, da je pravle delo recimo v treh, štirih ali celo večjih šolah vožnje. Zdaj, če bo to pogodba o bo verjetno zaposlen v eni oziroma največ tveh šolah vožnje in mislim, da s tem bomo vse uredili pravno, formalno te zadeve in da ne bo prihajalo do zlorab tako na področju uh, voznika, kot tudi na področju uh, davčnih otaj. Ker največ nepravilno seveda so se, je se dogajalo na področju davčnih otaj. V birokratsko-dugočasnem off se je šolami vožnje po novih zakonskih cestah vozil nic nejc, mrtzen.